0: Wir sind heute zusammengekommen, um anlässlich des Aktionstages über ein wichtiges Thema zu sprechen, das in unserem Land viele Menschen betrifft und doch immer noch ein Schattendasein fristet. Legasthenie und Dyskalkulie. Meine Gesprächspartner sind Tanja Scherle, die Vorsitzende des Bundesverbandes Legasthenie und Diskalkuli, und Herr Rainer Becker, der Ehrenvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe. Frau Scherle, warum ist es denn so wichtig, dass am 30.09.2016 zum ersten Mal der Aktionstag zur Legasthenie und Dyskalkulie gemeinsam mit der Deutschen Kinderhilfe ausgerufen wurde?
1: Wenn wir zurückblicken ins Jahr 2016, stellen wir fest, dass es noch viel zu wenig Aufmerksamkeit in der Gesellschaft zur Legasthenie und Dyskalkulie gab. In vielen Bereichen bestand zu wenig Kenntnis darüber, was es bedeutet, wenn Kinder und Jugendliche mit dem Lesen schreiben oder rechnen lernen, derartige Schwierigkeiten haben. Der Leidensdruck für die Schülerinnen und Schüler war sehr groß und so haben wir uns gemeinsam mit der Deutschen Kinderhilfe auf den Weg gemacht, anhand des Aktionstags eine breite und vor allem auch mediale Aufklärung zu starten.
0: Herr Becker, die Idee zum Aktionstag kam von der Deutschen Kinderhilfe. Er wird ja in diesem Jahr zum siebten Mal ausgerufen. Wie erfolgreich ist der Tag denn aus Ihrer Sicht?
2: Ich sehe dort sehr viel positive Resonanz und ich sehe es als einen guten Türöffner für Aktionen und weitere Aktionen. Und ich halte es für ganz wichtig, dass die Probleme der Kinder so regelmäßig wie möglich in den Fokus rücken. Alleine wenn wir berücksichtigen, dass zwei bis drei Kinder pro Klasse betroffen sind, dann kann es nicht sein, dass die ein Schattendasein führen.
0: Frau Scherle, der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie besteht jetzt schon seit 1974. Was waren denn für Sie die wichtigsten Meilensteine, die Sie erreichen konnten?
1: Durch die kontinuierliche ehrenamtliche Arbeit des BVL wurden die jeweiligen Kenntnisse zur Legasthenie und Dyskalkulie einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, zum Beispiel durch die regelmäßig stattfindenden Bundeskongresse. Eltern und Betroffene finden seit über vier Jahrzehnten Unterstützung und Hilfe bei uns. Und der Weiterbildungsstandard zur Therapie wurde entwickelt und somit qualifizierte Förderung ermöglicht. Dieser Weg wurde immer im engen Austausch mit der Wissenschaft beschritten. Ich würde sagen, insgesamt hat die Arbeit des BVL mehr Offenheit im Umgang mit Legasthenie und Dyskalkulie bewirkt. Ich verstehe. Und was fehlt
0: Ihnen bis heute? Was muss aus Ihrer Sicht besser werden?
1: Es fehlt die individuelle Förderung in den Schulen. Die Schule hat den Auftrag, Kindern das Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Doch für Kinder mit Schwierigkeiten in diesem Bereich ist unser Schulsystem zu schwach aufgestellt. Es gibt zu wenig Förderlehrkräfte. In den Schulen fehlen die Ressourcen, die notwendige zusätzliche Förderung anzubieten. Zudem fehlt der Kostenträger für eine außerschulische Therapie, die für viele Kinder unbedingt notwendig ist. Es hängt also sehr stark von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern ab, ob ein Kind therapeutische Hilfe erhält. Zudem fehlt in vielen Ländern ein ausreichender Nachteilsausgleich, sodass die Defizite nicht ausgeglichen werden. Eltern, Lehrer und vor allem die Kinder werden mit dem Problem alleingelassen. Herr Becker, in der aktuellen
0: Pressemitteilung steht das Thema Nachteilsausgleich im Mittelpunkt. Warum ist das so wichtig?
2: Beeinträchtigungen durch Legasthenie und Dyskalkulie gefährden den Bildungserfolg. Und von einer Chancengleichheit kann man aktuell nicht reden. Kinder werden in dessen Folge seelisch krank, weil sie lernen, dass sie Misserfolg haben und dass andere an ihnen vorbeiziehen und sie dann einfach hinten anstehen müssen. Das kann und darf so nicht sein.
0: Nochmal an Sie gerichtet, Frau Scherle, warum ist die Belastung für die betroffenen Kinder durch Legasthenie und Dyskalkulie in der Schule so hoch? Gibt es denn Zahlen
1: über den Umfang der psychosomatischen Folgeerkrankungen? Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie haben die gleiche allgemeine Begabung wie alle anderen Kinder auch. Sie sind allerdings gerade in den Bereichen beeinträchtigt, die in der Schule besonders wichtig sind, im Lesen, Schreiben und Rechnen. Durch die Beeinträchtigung können sie ihr Wissen in der Regel nicht gut abbilden und verzweifeln an sich und ihren Fähigkeiten. Es gibt Zahlen, und die sind erschreckend hoch. 40 Prozent der Kinder entwickeln psychosomatische Folgeerkrankungen. Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass nicht alles versucht wird, um diese Belastung zu vermeiden. Herr Becker, denken Sie, dass
0: Nachteilsausgleiche das seelische Leid abmildern könnten?
2: Kinder können so barrierefrei Wissen aufnehmen und auch wieder Prüfungsleistungen erbringen. Sie fühlen sich mit ihren Beeinträchtigungen verstanden und angenommen. Sie lernen auch mit ihren Beeinträchtigungen gut umzugehen. Und das ist für ihre berufliche Entwicklung einfach entscheidend.
0: Man hört ja auch immer wieder, dass Auswahlverfahren bei Bewerbungen ein großes Problem darstellen, da bei den Aufnahmeprüfungen kein Nachteilsausgleich gewährt wird. Gerade bei Bewerbungen im öffentlichen Dienst ist das ja ein Problem. Welche Erfahrungen haben Sie denn hier?
2: Ich greife mal das Beispiel Polizei auf. In einigen Bereichen ist es gar nicht bekannt, dass Legasthenikern ein Nachteilsausgleich einzuräumen ist. In anderen wird das auf vorgesetzte Stellen abgeschoben. Man sucht ein Dutzend Ausreden. Dabei ist es im Prinzip auch aus dem Gleichheitsgrundsatz abzuleiten, dass Betroffenen Nachteilsausgleiche zu gewähren sind. Und im späteren Polizeiberuf geht auch nichts auf Zeit. Polizeiarbeit ist Teamarbeit und da frage ich mich, wieso ein Diktat, das mehr oder weniger besser und mehr oder weniger schnell geschrieben worden ist, entscheidend sein soll, um ein guter Polizist zu werden. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass jemand mit Nachteilsausgleichen das Abitur macht, mit Nachteilsausgleichen Rechtswissenschaften studiert und dann wiederum an der Hochschule der deutschen Polizei für das Studium zum höheren Polizeidienst sich qualifiziert, dann wäre er der Leiter der Dienststelle und der Chef der Streifendienstbeamten, für diesen Aufgaben er nicht geeignet gewesen ist. So etwas ist absurd und wir müssen damit aufhören. Gleichzeitig wird deutlich, dass wir hier in Deutschland immer wieder einen Fachkräftemangel beklagen und unsere Fachkräfte, die wir ja haben, denn Legasthenie oder Dyskalkulie ist ja kein Intelligenzmangel, die bekommen dann keine Anstellungen, weil sie eben im Diktat nicht so gut sind, was sie manchmal gar nicht benötigen für ihren späteren Beruf. Bei vielen jungen Menschen, begabten jungen Menschen, wird so ihr Recht auf eine freie Berufswahl eingeschränkt.
0: Frau Scherle, eine ganz praktische Frage an Sie. Um einen Nachteilsausgleich zu erhalten, muss man nachweisen, dass eine Beeinträchtigung vorliegt. Kann man denn Legasthenie und Dyskalkulie eindeutig diagnostizieren?
1: Und wie ist das zum Beispiel bei Erwachsenen? Die Diagnose erfolgt in der Regel durch die Ärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dabei werden einheitliche Standards angewandt. Bei Erwachsenen ist das leider nicht so einfach. Zum einen wird die Diagnostik nicht durch die Krankenkasse finanziert und die Kosten müssen selbst getragen werden. Zum anderen bieten noch immer zu wenige Einrichtungen für Erwachsene die Möglichkeit zur Diagnostik an. Herr Becker,
0: was muss sich denn Ihrer
1: Meinung nach ändern, um Kindern,
0: Jugendlichen und jungen Erwachsenen hier besser gerecht zu werden?
2: Ich bin der Meinung, man muss die Stärken der jungen Menschen mehr in den Fokus rücken. Finanzielle Rahmenbedingungen, die individuelle Fördermaßnahmen gewährleisten sollen, müssen unabhängig von den Möglichkeiten der Eltern sichergestellt werden. Wir brauchen wirksame Nachteilsausgleiche, die bundesweit einheitlich sind. Und wir brauchen faire und stärkenorientierte Auswahlverfahren.
1: Frau Scherle, was sollten die Schulen tun? Zunächst wäre es wichtig, dass flächendeckend Unterrichtsinhalte barrierefrei aufbereitet sind und niemand durch seine Beeinträchtigung ausgegrenzt wird. Weiter sollten individuelle Stärken der Kinder durch neue Unterrichtsformen besser genutzt werden. Dabei kann zum Beispiel eine Ausweitung der Digitalisierung helfen und Barrieren abbauen. Lehrkräfte müssen sich in der Ausbildung verpflichten, mit Legacy und Dyskalkulie vertraut machen, bzw. sich entsprechend fortbilden. Letztendlich bedarf es aber einheitliche und ausreichende Nachteilsausgleiche in den Bundesländern, damit Chancengleichheit tatsächlich möglich wird. Wie viele Kinder in den Schulen sind denn durch eine Legasthenie oder Dyskalkulie beeinträchtigt? In jeder Klasse gibt es im Durchschnitt zwei Kinder mit einer Legasthenie und zwei Kinder mit einer Dyskalkulie. Zusätzlich gibt es weitere Kinder, die individuelle Förderung im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen benötigen. Jedes Kind hat einen Anspruch auf individuelle Förderung, die leider aufgrund des Lehrkräftemangels immer mehr eingeschränkt wird. Herr Becker, zum Schluss nochmal die Frage an Sie, was,
0: wünschen Sie sich, soll durch den Tag der Legasthenie und Dyskalkulie erreicht werden?
2: Wir brauchen einen Bildungsgipfel von Bund, Ländern und relevanten Bildungsakteuren, um schulische Bildungsbenachteiligungen abzubauen. Wir brauchen ein visionäres und zukunftsfähiges Bildungssystem. Dies ist längst überfällig. Ein Land, in dem Kinder und Jugendliche mit einer Legasthenie und Dyskalkulie immer noch diskriminiert werden, verzichtet auf die erfolgreiche Qualifizierung von jungen Menschen und gut ausgebildete Fachkräfte.
0: Und Frau Scherle, abschließend an Sie, was wäre Ihr
1: größter Wunsch zum Tag der Legasthenie und Dyskalkulie? Mein größter Wunsch ist, dass Menschen mit Legasthenie und Dyskalkulie in unserer Gesellschaft, insbesondere in der Schule, in der Ausbildung und im Studium, nicht mehr benachteiligt oder diskriminiert werden. Und dass die rechtlichen Regelungen zum Nachteilsausgleich bei Legasthenie und Dyskalkulie die gesamte Schulausbildungs- und Studienzeit abdecken und dabei die individuellen Beeinträchtigungen bestmöglich ausgleichen. Eigentlich sollte die Erfüllung meines Wunsches selbstverständlich sein und müsste nicht immer wieder aufs Neue von uns gefordert werden. Vielen Dank, Frau Scherler.
0: Vielen Dank auch an Herrn Becker für Ihr Engagement und für dieses wirklich interessante und informative Gespräch.